0: El campo de batalla del que tanto nos hablaron por años y años está desapareciendo cada vez más en el emprendimiento digital. Las decisiones de compra de los clientes de hoy en día en este tipo de emprendimientos rara vez tienen algo que ver con comparaciones que anteriormente eran un referente. Ya no importa tanto qué empresa es mejor, qué producto es mejor, ni tampoco qué precio es mejor. Los clientes de hoy en día compran productos, servicios y soluciones de personas y empresas con las que simpatizan, considerando para la compra el propósito y la lucha del emprendedor o empresa, y si simpatizan con su causa, será más fácil que le compren. Y de eso te quiero hablar en el episodio de hoy de Confesiones de un Papá Emprendedor. Bienvenidos al podcast Confesiones de un Papá Emprendedor. Un podcast sobre emprendimiento digital que te motivará a desarrollar las habilidades que necesitas. En cada entrega te voy a compartir las mejores herramientas para enfocarte en lo que sí funciona. Soy Mario Corona, un papá emprendedor que en cada episodio comparte contigo su aprendizaje en el camino del emprendimiento digital desde 2015. Este es un podcast producido y conducido desde Hermosillo, Sonora, México, para el mundo. Así que, bienvenido. Nos escuchamos en Confesiones de un papá emprendedor. Antes de iniciar, quiero hacerte una muy cordial invitación a que te unas al Club de Papás Emprendedores. Toda la información que necesitas para hacerlo se encuentra en las notas complementarias a este episodio. Así también, te quiero invitar a que disfrutes del próximo Summit Online para Papás Emprendedores, el primero en su tipo que llevará por nombre Unidos Llegaremos Más Lejos, en donde 15 speakers de seis países diferentes compartirán contigo durante cuatro días más de 75 consejos y estrategias para que puedas emprender mejor. El acceso es completamente gratis y al hacerlo, al registrarte para obtener tu acceso, recibirás también sin costo alguno un acceso por una semana al Club de Papás Emprendedores. Toda la información que necesitas para hacerlo se encuentra en las notas complementarias de este episodio. Pues bien, prepárate y toma la bebida de tu preferencia porque estamos por compartir contigo la frase de poder de este episodio. Hay frases que inspiran, que te inyectan poder y te mueven hacia adelante para conquistar tus miedos, convirtiéndote en tu mejor versión. Por eso te comparto la frase de poder del día de hoy. Escúchala, siéntela, adóptala y haz que se convierta en un poderoso aliado para ti. La competencia en el emprendimiento digital no existe. Lo que existe son emprendedores con diferentes historias y distintas perspectivas. Mario Corona, un papá, en el camino del emprendimiento desde el año 2015 Hay frases que inspiran Que te inyectan poder Y te mueven hacia adelante Para conquistar tus miedos Convirtiéndote en tu mejor versión Por eso te comparto La frase de poder Del día de hoy Escúchala, siéntela, adóptala Y haz que se convierta En un poderoso aliado Para ti Por años nos han dicho frases como A los clientes no les aparecerá más dinero en el bolsillo Solo porque inicias con tu emprendimiento Si tú quieres vender Tienes que dirigir tu estrategia contra algún competidor Para obtener parte de su base de clientes Y algunas otras más Por eso he decidido grabar este episodio Que tiene por nombre Adiós a la competencia Esta situación que describo Cambió un poco con la llegada de la estrategia del Océano Azul, creada por W. Chan Kim y René Mauborgne y que fue presentada en el libro con el mismo nombre, lo que considero el inicio de un cambio importante para ir abandonando gradualmente el enfoque de competir que tan arraigado está en los negocios. Simplemente basta con reflexionar un poco respecto de toda la jerga o terminología que utilizamos en el día a día, en donde nos apoyamos en términos como, por ejemplo, campaña, target, estrategia, campo de batalla y otros más, y al pensar en ello te podrás dar cuenta fácilmente de lo que te digo. El enfoque de negocios que la mayoría hemos sido formados respecto de él, nos ha dicho que tenemos que enfocarnos en el conflicto y no en la cooperación, en la cooperación, perdón, y no en la diferenciación o en la realización personal. Por eso es tan importante el aporte de la estrategia Océano Azul, porque sin duda es un primer paso para salir de ese modo tan cuadrado de ver el mundo partiendo de la premisa de evitar el conflicto, evitar la competencia voraz y mejor optar por otras alternativas. Desde este enfoque, la mejor forma de diferenciarse es buscar un océano con aguas azules, libres de competencia, en la que tu emprendimiento pueda florecer. De esta forma te hace ser consciente de que cuando tu producto o tu servicio carece de algún tipo de innovación que verdaderamente aporte valor al cliente, depende mucho de lo que el marketing pueda hacer para que sobresalga por encima de sus competidores. Por el contrario, cuando el producto o servicio ha sido concebido en torno a una propuesta de valor innovadora, es en sí diferente y facilita por completo la labor de comunicar las bondades de comprarlo al hacer irrelevante a los competidores en lugar de luchar frontalmente contra ellos. Debo hacer una aclaración, cuando me refiero a innovación no estoy hablando necesariamente de tecnología, sino de una mejor forma de ofrecer valor al cliente a un menor costo para tu emprendimiento que le permita no solamente ser el más barato y que la gente te compre por ello, sino ser la mejor propuesta. La estrategia Océano Azul se fundamenta en algunos principios de suma importancia. Por ejemplo, el primero de ellos que es ampliar las fronteras del mercado y que te voy a explicar a continuación para que conozcas más a fondo este primer paso para alejarse del conflicto de luchar contra la competencia. Ampliar las fronteras del mercado. Repito de nueva cuenta. Para que este principio cobre vida, existen básicamente cinco alternativas de las cuales tú puedes hacer uso y que te voy a explicar a partir de este punto. Número uno, explorar sectores alternativas. Alternativos, perdón. Un negocio no solo compite contra las empresas de su mismo nicho y es algo que debes de aprender a observar. Por ejemplo, un restaurante contra un cine. Ambas son opciones a considerar a la hora de elegir qué hacer, por ejemplo, un viernes por la noche. Analizar estos sectores te permite identificar oportunidades para tu negocio, tal y como lo fue el caso del famoso Cirque du Soleil, Respecto del teatro, el Cirque du Soleil es un circo que sí compite frontalmente contra el teatro por la propuesta de valor que ofrece, y que ha permitido captar a un público que normalmente, en otras circunstancias, no hubiera ido al teatro. Número dos, explorar, perdón, no hubiera ido al circo. Número dos, explorar las distintas estrategias en el interior de cada sector en casi todos los nichos existen empresas que compiten en torno a ciertas variables como precio y calidad. Analizar a fondo la variable distinta a esa en la que tu empresa se enfoca te permite identificar áreas que con frecuencia, con mucha frecuencia, pasan desapercibidas porque no consideramos esta una competencia frontal o directa. Aquí las preguntas clave son, ¿cuáles son los nichos o grupos de personas estratégicos en tu industria o sector? ¿Por qué los clientes optan por un grupo superior o por qué lo hacen por un grupo inferior? Y me refiero a la exigencia, a la solución que tú ofreces. Punto número tres, explorar la cadena de compradores. Analizar esta variable te permite identificar grupos muy interesantes de no compradores que a pesar de ser no compradores, tienen el potencial de convertirse en fieles clientes de tu negocio. Esto puede parecer obvio, pero con mucha frecuencia por el enfoque de nuestro negocio pasamos por alto estas oportunidades porque estamos muy centrados ...en el perfil de comprador promedio de nuestro producto... ...y olvidamos que puede satisfacer las demandas de más de un grupo de personas. Número 4. Explorar productos y servicios complementarios. Son pocos los productos o servicios que se utilizan con total independencia de otros. Por ejemplo, si el fin de semana vas a tener una reunión familiar para hacer una carne asada o un asado... ...seguramente en lo primero que pienses es pues en la carne... ...en las bebidas, en la verdura, en el carbón, etcétera, etcétera... ...en torno a este sencillo ejemplo... ...existen algunos productos complementarios... ...que no puedes descartar... ...por ejemplo, antes de la carne asada... ...tal vez tengas que rentar sillas y mesas... ...por si no estás preparado para recibir a todos los invitados... Y ya después del evento, ya después de la cena pues tal vez debas de considerar los postres o pasteles que le darán el toque final que deseas a esa reunión de amigos. Número 5. explorar el atractivo funcional para los compradores. Aquí la clave de este punto es pensar más allá de la solución o atractivo funcional o emocional de los productos o servicios que ofrece nuestro negocio, para que puedas identificar satisfactores que puedan traer nuevas oportunidades. Hay dos formas de hacer esto. En los negocios que se centran en ofrecer beneficios solamente emocionales, es posible que elimines todos aquellos elementos que no aportan valor y que puedas crear versiones más accesibles en cuanto al precio. En los negocios que se centran en el precio solamente, que son prácticamente commodities, puedes plantearte la posibilidad de adicionar satisfactores emocionales a los productos o servicios ofrecidos. Otro principio que sustenta esta estrategia de Océano Azul es centrarse en la gran idea, y para hablar de este principio, vamos a partir de un antecedente puntual y me refiero al uso que las empresas han hecho de la planeación estratégica para sobrevivir a entornos turbulentos y competidos. Si bien es cierto, este enfoque ha servido a muchas empresas y emprendimiento durante años y años para sobrevivir y crecer, representa también un riesgo potencial para los negocios que hoy en día quieren dejar de pelearse por migajas con sus competidores y en lugar de ello concentrar sus recursos en nichos, perfiles, oportunidades que no han sido ocupados o aprovechados. El riesgo al que el segundo principio de la estrategia Océano Azul hace referencia es al de centrarse más en los números o en los elementos eh, periféricos o secundarios que en la gran idea. Y si sí es un gran riesgo con una razón muy importante por la cual debemos evitarlo, aunque no podemos ser tampoco irresponsables y omitir que cualquier iniciativa de negocios o emprendimiento siempre, siempre, siempre debe ser evaluada en torno a la rentabilidad, al potencial que pueda tener para mejorar el emprendimiento y pues tampoco podemos caer en el otro extremo y desperdiciar lo que pudiera ser una muy buena oportunidad de empezar o crecer por estar entretenidos con detalles demasiado operativos y no ser capaces de ver la gran idea que se esconde en esa oportunidad. Para evitar caer en ese error, los creadores de la estrategia Océano Azul proponen diseñar lo que han llamado un Lienzo estratégico, que no es otra cosa que un bosquejo sencillo que nos permite identificar el potencial de la idea en la forma más clara posible. Este lienzo consta de cuatro pasos. Paso número uno, establecer las ventajas competitivas que la idea nos dará respecto de la competencia. Número dos, contrastar con la realidad, es decir, en el mercado real, lo que cada una de esas ventajas competitivas realmente pueda aportar. Punto número tres o paso número tres, obtener importante feedback real del mercado. Y paso número cuatro, hacer. Los ajustes necesarios. En lo personal, considero que estos cuatro pasos pueden ser desarrollados con suma naturalidad si complementamos esta estrategia con el uso del de PMB o Producto Mínimo Viable de la Estrategia Lean Startup desarrollada por Eric Rice. Esta incorporación nos va a ayudar a reducir dramáticamente el riesgo y la incertidumbre asociados a cualquier innovación en el mercado porque nos permite obtener feedback real de clientes reales en lugar de descansar solamente en la información que obtuvimos por Internet o de las intenciones que las personas manifiestan en los estudios de mercado que cada vez tienen menos vigencia. No, no hay fórmulas infalibles para emprender, sin embargo, tener claridad respecto de la gran idea que queremos desarrollar, crear un producto mínimo viable para validar su aceptación e incorporar el feedback real del mercado son etapas que reducen en gran medida los riesgos y las incertidumbres que nunca faltan a la hora de emprender o innovar. El siguiente principio en esta estrategia Océano Azul es la importancia de los no clientes, algo con lo que en lo personal he venido trabajando en los últimos meses y tomar riesgos no es una práctica que emprendimiento o emprendedor alguno se sienta cómodo asumiendo y en el caso específico de ampliar las fronteras del mercado y crear una nueva demanda, pues claro que no es la excepción, jamás será fácil abandonar esa zona de confort que hemos venido construyendo con murallas de prospectos con mayor potencial y clientes habituales, habituales perdón en determinado nicho para en lugar de ello, voltear hacia nuevos perfiles que tengas que desarrollar de clientes eh, que puedan tener un potencial real de mercado. Sin embargo, esta ruta encierra grandes oportunidades, lo que hace que tomarla sea algo muy alejado de considerarse una idea completamente descabellada, sobre todo si consideramos la baja rentabilidad que se genera. En segmentos de mercado donde existe una competencia muy fuerte y donde las guerras de precio siempre se presentan. De las primeras reflexiones a realizar en torno a este nuevo enfoque está el que puedas identificar esos elementos comunes que grupos de personas diferentes a los clientes y prospectos actuales valoran más. En concreto, Existen dos niveles distintos de no clientes y para diferenciarlos debemos hacerlo considerando o la cercanía o la lejanía que mantienen en relación con nuestro segmento de mercado actual, con el perfil de clientes con el que actualmente trabajamos. Por ejemplo, en el primer grupo podemos identificar a todos aquellos clientes que están a punto de dejar de ser nuestros clientes y que actualmente consumen lo que nosotros vendemos, que nos compran en cantidades cada vez más pequeñas. Aunque este grupo se encuentra prácticamente a punto de abandonar el barco, existen en él muchas personas, por estadística, con gran potencial de convertirse en clientes fieles cuando tengan una mejor atención un mejor servicio, en resumen, una mejor propuesta de valor. En el segundo grupo se encuentran aquellas personas que consideran nuestra oferta actual de productos o servicios o la de otras empresas como inaceptable o completamente alejada de su poder adquisitivo. Este grupo de personas, también sin decirlo e incluso sin saberlo, se encuentra a la espera de una mejor propuesta de valor que esté más en sintonía con lo que desean encontrar en nosotros y más al alcance de su bolsillo. Un primer punto de partida natural para minimizar el riesgo de ampliar las fronteras de nuestro mercado es que pienses en estos dos grupos de una forma muy concreta y que puedas crear propuestas de valor que se traduzcan en productos o servicios que les den razones verdaderas y específicas para que puedan aumentar su frecuencia de compra y el promedio monetario o financiero de compra en cada transacción. Debemos de dar aquí, querida amiga emprendedora y querido amigo emprendedor, dos pasos hacia atrás de solamente centrarnos en hacer un mejor marketing. Y repensar cuál será nuestra oferta, cuál será nuestra propuesta de valor Para afinarla más a lo que este mercado Aún inexplorado en su, en su total dimensión Puede valorar y estará más proclive a comprar o pagar Una vez que replanteamos o reconfiguramos nuestra oferta Habrá que pasarla por el filtro de lo que anteriormente te comenté, del producto mínimo viable que nos va a permitir tener esa retroalimentación real del mercado que ocupamos, que necesitamos para hacer ajustes en la estrategia. Eso es bien importante que lo consideres. Por último, en lo que respecta a esta estrategia que te he estado detallando con precisión, para que comprendas ese primer paso para salir de la zona de confort, aunque se escuche medio raro, del conflicto en cuanto a la competencia, pues te voy a hablar de ese último elemento que es la importancia de validar el modelo. Y quiero que sepas que por un lado existe una percepción generalizada entre personas de marketing, empresarios y emprendedores de que la investigación de mercados o alguna variante de investigación como esas asociadas a fuentes primarias o navegar en internet preguntándole a Google y YouTube, a tus seguidores, fans o incluso sobre todo en las personas de mayor edad o que vienen de un emprendimiento más tradicional, a ese sobrino que todos tienen, que es experto en redes sociales, eh, sea una forma realmente objetiva e inteligente de validar un modelo de negocios, una idea y un producto. Y esto es un grave error. Por otro lado, pues podemos ver ejemplos, sí, tal vez de empresas grandes, pero que están desarrollando prácticas que tenemos que analizar y tratar de adoptar en la medida de lo posible. Por ejemplo, el caso de Amazon, que además de tener como CEO y accionista mayoritario al hombre más rico del mundo, Amazon es la marca y la empresa más valiosa del mundo y ellos operan a través de la oferta inteligente que implica que en lugar de preguntar a través de encuestas o estudio de mercado o, o consultar solamente, observan más bien y analizan patrones de comportamiento en los procesos de búsqueda de sus usuarios en su plataforma, en las compras que ellos realizan y vinculan estos patrones de comportamiento a su algoritmo para ofrecer productos, servicios o soluciones que estén en sintonía con lo que el cliente potencial realmente desea porque estuvo buscando anteriormente. Es verdad que el algoritmo de Amazon es un gran activo, pero no resuelve todo solo. Su validez se da pasando por el filtro del análisis de comportamiento en situaciones reales, que aquí es lo valioso. La observación, el análisis y no solamente en opiniones de las personas, opiniones que muchas veces dan porque qui quieren que los demás piensen, que no se equivocan o que piensan que decir eso es lo correcto. Validar un modelo... Una idea o producto es algo que en la actualidad debe de cumplir con dos puntos principalmente y pon mucha atención, escucha con mucha atención porque es algo que tú puedes hacer independientemente del emprendimiento en el que estés o del tiempo que tengas. Punto número uno, partir del lanzamiento de un producto mínimo viable. Número dos, centrarse en la propuesta de valor del producto y no en el marketing. Para documentarte más en cuanto a la primera de estas dos opciones o, o, o de estos primeros pasos, puedes tomar como referencia el modelo de Eric Rice llamado Lean Startup, incluso tiene un libro con el mismo nombre, en el que nos enseña que siempre será mucho mejor tener un producto que lanzar al mercado, aun cuando no estemos completamente seguros de que sea la versión perfecta del mismo. Para que sea el mercado quien valide su aceptación, el nivel de precios, la relevancia de los beneficios y si la propuesta de valor que nosotros desarrollamos ha sido en primer lugar entendida y en segundo lugar si es relevante para ellos o no. En segundo, pues tenemos prácticamente aquí un seguro contra grandes fracasos, que es algo que el emprendedor teme mucho. Porque de acuerdo a este modelo, este modelo del Lean Startup, es ilógico que te enfoques en hacer grandes inversiones en marketing con dinero que es tan necesario, sobre todo cuando vas empezando, para descansar solamente en la comunicación de un producto y que esta estrategia de marketing pueda ganar un lugar en la mente y en el corazón de los clientes cuando el producto no ha sido validado. Honestamente sería un gran error Por eso se debe de escalar la inversión en marketing O se debe de empezar a invertir en marketing Hasta que el producto mínimo viable Sea validado por la audiencia Y hagamos los ajustes correspondientes En base a un feedback real del mercado Y no a lo que nosotros pensemos desde un escritorio Lo que el amigo metiche nos diga o el sobrino sabe lo todo nos comente que serían especulaciones sin sentido cabe aclarar que el uso de la tecnología no es un sinónimo de innovación esto ya te lo mencioné anteriormente y cualquier empresa sin importar su tamaño puede usar estos dos pasos que te acabo de compartir para validar su modelo, su idea o producto sobre todo considerando que son implementados por prácticamente la totalidad de las empresas más innovadoras del mundo en Silicon Valley. Es decir, no es algo que saquemos de un libro para querer basarnos solamente en teoría, que no tiene nada que ver con la realidad. Pues aquí, como lo has escuchado, la esencia de la estrategia Océano Azul prácticamente es la de no enfrascarse en un conflicto en una competencia feroz y en lugar de ello busca concentrarse en lo que llaman aguas azules, que en términos ya nos implica posibles mercados con demanda potencial que no ha sido satisfecha y aunque sin lugar a dudas, sí es un importante avance respecto de lo que hemos aprendido en negocios y en marketing, que como te dije al principio, se centra en el conflicto, en ver quién gana y, y ser mejores que la competencia y atacar a la competencia y, y robarle su tajada de mercado, no refleja por completo, aún así, la estrategia de Océano Azul, la situación que actualmente se vive, sobre todo, o más bien dicho, específicamente en el emprendimiento digital. Por eso a continuación, para poder sustentar esta afirmación tan aventurada que estoy haciendo, quiero compartir contigo esta perspectiva de los motivos en los cuales sustento esta afirmación, que son situaciones que desde mi experiencia personal y mi expertise, perdón, y mi perspectiva también. He venido identificando desde que empecé a dar mis primeros pasos en el emprendimiento digital por ahí por el año 2015. De esta forma, pues podrás ver el emprendimiento y los negocios eh, de hoy con algunos elementos que vale la pena destacar porque son las realidades que le dan sustento a esta afirmación de adiós a la competencia, que más bien nos permiten replantearnos el modo de hacer negocios y nos sacan de ese pensamiento de, mejor, de vencer a la competencia, atacar a la competencia en una eterna confrontación y dejar de lado gradualmente esas comparaciones entre producto y producto, empresa y empresa, marca y marca, emprendimiento y emprendimiento, para centrarse más centrarse más en emprendedores con distintas historias, distintas perspectivas y distintos aprendizajes. Estos elementos son los que hacen posible que factores como el producto, la marca, el precio y otras condicionantes de mercado que, como te dije, no necesariamente tengan que desaparecer de la ecuación Estén perdiendo cada vez más protagonismo y sean gradualmente desplazadas por otras más que tienen que ver poco con variables, permíteme llamarlas así, duras, objetivas, racionales o cuantificables. Así que escucha con atención porque de esto que te voy a hablar a continuación se dice muy poco y se escribe muy poco. Así que pasamos directo a lo siguiente. Vamos a hablar primero del propósito. Y aquí debo reconocer que por años, sobre todo, eh, cuando me escondía en las trincheras repletas de cubículos del mundo corporativo, pensaba que eso del propósito, la visión, la misión y los valores eran solamente una especie de cursilería. Eran palabrería que las grandes empresas colgaban de las paredes de sus salas de juntas y de sus oficinas para evitar la rotación de sus empleados. Pero la vida siempre nos da las lecciones más valiosas justo cuando más las necesitamos y no necesariamente cuando las queremos recibir y en mi caso personal tuve que aprender que el propósito es fundamental sobre todo en el emprendimiento digital que es en donde desde 2015 me encuentro porque me cansé de hacer cosas que no quería hacer y vivir en una especie de matrix que me obligaba a la mediocridad solamente para cuidar un sueldo por eso Quiero tomarme el tiempo necesario para hablar del propósito, porque más que algo subjetivo, emocional, afectivo e incluso asociado con los sueños y lo que nos mueve como seres humanos, el propósito tiene una vertiente bastante pragmática en el emprendimiento. Fue, <coughs> perdón, Salim Ismail, quien en su libro organizaciones exponenciales puso el propósito en el mapa de las cerradas mentes del mundo corporativo. Sin duda la visión que el fundador de Singularity University e ícono de los negocios actuales caló bien hondo. Y este valiente personaje y esta valiente apuesta tuvo el eco suficiente para que las empresas más reacias, se vieran obligadas a considerar al propósito como algo más que información que cuelga de sus paredes. Salim Ismail nos habla del propósito de transformación masiva en su libro Organizaciones Exponenciales y dice que es uno de los elementos que las empresas de hoy en día deben tener para lograr un crecimiento exponencial. ¿Y a qué me refiero con crecimiento exponencial? Es decir, pues a tener un crecimiento mucho más acelerado que el que la mayoría de las empresas viven cuando tienen alguna mejora en sus ventas o cuando aprovechan alguna oportunidad coyuntural. El propósito de transformación masiva nos permite capturar los corazones, las mentes, la imaginación y las ambiciones, tanto dentro como fuera de nuestro emprendimiento, fuera de la organización. Es un propósito porque aspira a algo más que al mero hecho de ganar dinero. Es de transformación porque busca romper con el paradigma, con el status quo y es masivo porque busca hacerlo a gran escala, impactando la vida de muchas personas. Habiéndote compartido este precedente, es momento de decirte que debes saber que en el emprendimiento digital, el propósito tiene una relevancia aún mayor. El propósito es un excelente estandarte para de forma genuina y transparente atraer a un ejército de personas que se sientan identificados con tu propósito de vida. Porque hoy en día, sobre todo los millennials, los centennials, es decir, las generaciones posteriores a nosotros, en mi caso que tengo 42 años, valoran mucho el motivo por el cual un emprendimiento ha nacido. Esas personas que, a las que te hago referencia se convertirán en tus clientes, en los colaboradores de tus proyectos o en personas que hablarán bien de ti y que van a recomendar tu emprendimiento con los productos y servicios que tú vendas entre su círculo cercano de influencia y con toda aquella persona con la que tengan oportunidad. Estas personas se convertirán en tu audiencia. Algo que no es fácil de construir de un día para otro, porque quienes lo hacemos diariamente sabemos que toma tiempo. Que no es fácil que alguien te encuentre, en que reciba una señal con la cual sintonice, que se dé el tiempo de conocer más a fondo lo que haces, de ver las cosas como tú las ves y darse cuenta que tu visión es atractiva para ellos y es compatible con lo que ellos desean hacer, provocando que siempre esté dispuesta esta persona a escucharte o a saber de ti, que es lo que toda estrategia de marketing persigue. El siguiente elemento es el background. Y debes de saber que tu paso, tu paso por la vida o tu pasado, tiene un valor mucho más grande del que pudieras pensar. Porque lo que hacías antes de estar en el camino del emprendimiento es algo que otras personas hoy en día todavía están haciendo. Algo que les permite identificarse contigo y ver que tienen mucho en común. Aunque tal vez tú ya estés en otra etapa de tu vida, las personas que lo conozcan no podrán evitar sentir que de algún modo tú y ellos son iguales. Este es un factor, vale la pena la aclaración, completamente subjetivo, completamente irracional, completamente emocional, que evoca cierta complicidad compartida por el hecho de que los clientes encuentren contigo algún punto de identificación como consecuencia de tu pasado. Estos puntos pueden ser algún lugar de origen en el que tuviste, estuviste perdón, en alguna etapa de tu vida, algún trabajo previo que tuviste, ciertas personas en común, conocidas o no conocidas para la mayoría de la gente, algún relato o historia, algún motivo que tuviste para cambiar, ciertos estudios o preparación previa, alguna expertise en común. Estas son solamente algunas ideas, porque al final del día la ecuación se reduce a algo en concreto que los identifique, que los una, algo que tus potenciales clientes puedan ver como un puente hacia tu persona. Algo que pudiera servir como el inicio de una buena conversación. El siguiente punto es el punto de inflexión. Algo muy importante y todos estos elementos que te estoy compartiendo, repito, son los que las personas hoy en día valoran y que permite que esas personas se sientan atraídas hacia tu emprendimiento. En lugar de estar haciendo comparaciones solamente por precio, empresa y marca y producto, sobre todo, que al final del día no, no es que no sean importantes, pero ya no son lo más importante. Esto pesa y pesa mucho. Así que la mayoría de las personas que nos encontramos en el emprendimiento, pues hemos experimentado algún tipo de punto de inflexión en nuestras vidas. Algún suceso que nos ha hecho reflexionar y valorar todo desde un enfoque distinto. Que nos ha hecho apreciar algo que no era importante para nosotros provocando que el cambio que surgió en nuestras vidas haya sido más bien una decisión voluntaria, más que forzada, una decisión conscientemente tomada y llevada a un nivel de compromiso que tal vez nunca antes hayamos experimentado. Cuando a través de nuestra historia las personas conocen cuál fue la situación que provocó el surgimiento de nuestro emprendimiento, no pueden evitar sentir cierto grado de identificación. Digamos por humanidad, incluso aunque nunca antes hayan experimentado esta situación en sus vidas, a pesar de que tenemos el control en mayor proporción de lo que nos sucede, y es preferible para muchas personas pensar así, hay cosas que no podemos evitar. Y esos son los momentos o puntos de inflexión, que son sucesos que literalmente cambian nuestro rumbo. De un momento a otro, todo es diferente. Lo que fue hace tan solo unas horas atrás, ahora es algo completamente distinto. Sí, sí es verdad, como lo he dicho antes, el cambio es inevitable y es necesario para el desarrollo. Sin embargo, hay algunos aspectos de valor que tienen los puntos de inflexión, que me gustaría mucho compartirte. El simple hecho de tener en cuenta lo que te voy a decir, además de que te pueda ayudar a, a comprender mejor por qué esto es un factor que evita la comparación y la competencia, es algo que tal vez pudiera sacarte adelante de una situación no deseada y generar un cambio importante, un cambio drástico en tu futuro. Hay varios momentos o puntos de inflexión que pueden cambiar nuestra vida y estoy seguro que vas a conocer más de uno de los que te voy a compartir. Y estos son simplemente un ejemplo. Por ejemplo, cuando alguien te pide matrimonio o cuando eres tú quien pide matrimonio a tu pareja, cuando decides o no tener hijos, cuando te topas con un conductor ebrio que se atraviesa en tu camino, en la noche, a altas horas de la noche, a una alta velocidad, cuando decides dejar o regresar con aquella pareja que ahora le dicen tóxica, cuando tienes un estrés en el trabajo que ha llegado a un nivel que no puedes controlar, que ha deteriorado tu salud y provoca que tomes la decisión de abandonar dicho trabajo cuando en la zona en la que vives ocurre un terremoto de niveles catastróficos que es algo que me pasó tres veces a mí en la Ciudad de México cuando decides alimentarte con comida chatarra todos los días hasta que te enfermas y te ves obligado a comenzar una vida más sana cuando alguien que amas o aprecias se va de este mundo y cambia tu forma de ver la vida y pudiéramos hablar de muchos más pero creo que con lo que he compartido contigo captas la idea captas esta apuesta de por qué alguien que haya vivido algo, algo similar a ti no podrá evitar sentirse identificado contigo y apostar por tu emprendimiento otro punto muy importante es la misión algo que a lo que le resté mucha importancia anteriormente. Y aquí sin duda alguna, después de que experimentaste ese punto de inflexión, de que tomaste la decisión de luchar, de cambiar, de hacer mejor las cosas, y que optaste por emprender, viste en tu emprendimiento un medio para darle vida a esa misión, a esa lucha, a esa revolución que en algún momento pensaste en iniciar. Muchos de nosotros nos preguntamos con frecuencia cuál es nuestra misión en la vida, qué hemos venido a hacer aquí, cuál es el propósito de nuestra existencia y este es un tema tanto complejo como apasionante y no existe una respuesta válida para todo el mundo. Cada persona es diferente y tiene un camino completamente único e irrepetible. Pero más allá de eso, sí podemos decir que hay una misión genérica que muchos hemos venido a cumplir y que es posible que sea tu caso. Si la vida te ha traído escuchar este podcast, Confesiones de un papel Emprendedor, con este episodio que tiene por nombre Adiós a la Competencia, es por una razón muy importante. Y quiero que a continuación... ...me sigas en lo que te voy a compartir. Imagínate a una persona... ...que tiene una hermosa vela en sus manos... ...y que allá a donde va... ...la oscuridad retrocede. Donde hay luz, no puede haber oscuridad. Esta persona no hace nada en especial con la vela. No obliga a nadie a mirarla... ...no le dice a nadie que tome también una vela... ...y que haga lo mismo que ella simplemente camina con su vela iluminando todo aquello que se encuentra a su alrededor cuando la ven algunas personas se dan cuenta enseguida algunas personas que tal vez lleven tiempo buscando luz y se acercan a ella corriendo a su lado ven mejor y se sienten mejor y le dan las gracias por ello incluso algunas toman también una vela y empiezan a emitir su propia luz, pero no todo el mundo reacciona así al verla. Hay otras personas que también ven la luz de la vela, pero que no se dan cuenta de dónde viene. Sí ven con más claridad que antes y se sienten mejor, pero sin saber exactamente por qué. Estas personas no le dan las gracias a quien porta la vela, pero no es que sean desagradecidas, ...simplemente digamos que no son conscientes del cambio que ha significado en sus vidas. Luego hay otro grupo de personas que no ven la luz. ¿Por qué? Porque están demasiado centradas en la oscuridad. Y aunque haya aparecido una vela, siguen mirando hacia donde está el oscuro. También hay otro grupo que sí ve la luz, pero que no les gusta llevan demasiado tiempo rodeadas de oscuridad y no soportan la luz directa así que al ver que aparece alguien con una vela o se apartan de ella o intentan apagarla no es que sean malos simplemente les duele demasiado los ojos y por último de vez en cuando se cruza con otras personas que también traen una vela igual que ella cuando se ven se miran a los ojos y sonríen. Normalmente no se acercan mucho ni se quedan mucho tiempo juntas. Saben que es mejor que las velas estén un poco separadas para iluminar mejor. Pero independientemente de las personas que se ve encontrando en su camino y cómo reaccionan, esta persona simplemente sigue caminando y sosteniendo su luz. Pues bien... Esta es una parte muy importante de tu misión en la vida. Independientemente de lo que suceda a tu alrededor, vas con tu luz, iluminando ahí por donde pasas. Así que esto es lo que haces. Cuando vas a trabajar, cuando estás con tu familia o amigos, cuando vas al mercado a comprar, vayas a donde vayas, llevas tu luz contigo e iluminas todo lo que puedes algunas veces lo harás mejor que otras y esto te va a generar cierta, cierta frustración, perdón. Pero no debes desistir nunca. Pase lo que pase, al día siguiente siempre te vuelves a levantar y sigues sosteniendo tu luz. Esta es una de las cosas que estás haciendo en este mundo. Y eso es lo que hará que las personas que conozcan de, de tu emprendimiento, conozcan tu misión se sientan alineadas con ella, no puedan evitar apostar por tu emprendimiento y no por otro con el que no sintonizan. Como reflexión final, debemos recordar que hoy en día tenemos la fortuna de que las cosas sean diferentes porque la competencia frontal de empresa contra empresa, producto contra producto o precio contra precio cada vez es menos relevante. Hoy en día más que comparaciones, hay decisiones que el cliente toma en base estos, a estos elementos que te acabo de compartir, como el propósito, el background, el punto de inflexión, la misión y otros más. Esto nos permite entender que lo que buscan los clientes de hoy en día son productos y emprendimientos con los cuales se sientan identificados y obviamente emprendedores también y no es el producto, el precio y otros factores, no es que esto no sea importante o relevante, pero sí debemos reconocer que estamos en un momento clave en el que se está haciendo una transición hacia este tipo de compra por identificación y empatía. Hoy más que nunca podemos verlo, sobre todo en el emprendimiento digital, en donde existen cientos de... De mujeres y hombres, empresa que le llamamos solopreneur. Por eso, más que concentrarte en pelear por los clientes de tus competidores, lo que hoy en día debes hacer es ser claro respecto de tu porqué, tu propósito y tu historia, ya que de esta forma atraerás a los clientes y la audiencia que va a sintonizar con tu forma de ver el mundo, con tu lucha. Con tus ideales. Es así como vas a construir una audiencia. Es así como miembros de esta audiencia voluntariamente decidirán convertirse en tus clientes guiados por una sintonía e identificación cada vez más fuerte contigo y tu emprendimiento. Es así como hoy en día se emprende y es así como se le dice adiós a la competencia. Muy bien, hemos llegado al final de un episodio más de tu podcast Confesiones de un papá emprendedor que ha tenido por nombre a Dios a la competencia. Deseo de todo corazón que la información, los ejemplos y los consejos que he compartido contigo en este episodio te hayan gustado. Hayas aprendido algo valioso de lo escuchado y sobre todo hayas elegido algo para poner en acción en tu emprendimiento. Recuerda que puedes enviarme tus preguntas o sugerencias de temas al email yo arroba soy, papá emprendedor punto com. soy tu amigo Mario Corona, un papá emprendedor. Te mando un fuerte abrazo y te recomiendo que hoy aprendas, emprendas y trasciendas, porque lo vas a lograr. Pero juntos, se lo hacemos juntos. Llegaremos más lejos. Este ha sido un episodio más del podcast Confesiones de un papá emprendedor. Un espacio creado para ayudarte a emprender más fácil, más rápido y con mejores resultados en internet. Suscríbete al podcast si deseas que te avisemos de cada nuevo episodio y que compartamos contigo material de estudio complementario al podcast. Si así lo deseas, deja un comentario al final de cada episodio. Tu opinión es muy importante para nosotros. Puedes enviarnos tus preguntas o proponer nuevos episodios por email. Este podcast es gratuito y no necesitas pagar para disfrutarlo. Lo único que te voy a pedir es que nos ayudes a que llegue a más personas que lo necesitan. Puedes compartirlo en tus redes sociales, también dejar una reseña y valoración en iTunes... Apple Podcast o Spotify. Tus valoraciones realmente nos ayudan mucho a alcanzar a otras personas. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn y Twitter. Yo soy tu amigo Mario Corona y te veo en el siguiente episodio.